0: Сериал «Поворотный момент», роман «Небесное дитя» и мемуары «In Other Words» в этом совместном выпуске партнерского материала и подкаста «Use Your Girl Power». Всем привет, друзья! Наша сведущая на сегодня, преподаватель английского языка, автор книг и блогер Анастасия Иванова и, собственно, ведущая подкаста
1: «Use Your Girl Power». Привет! Привет, привет. Да, ребята, всем привет. Мы подумали о том, что классно будет идея звать гостей, э, не просто интервьюировать их, да, а эксплуатировать и просить их становиться нашими соведущими. Мне кажется, это классная штука, и вот с Настей мы будем опробовать этот формат в первый раз.
0: И для тех, кто э, подключается там, не часто к нам,
1: э, мы традиционно, Валь Горшкова, я рассказываю про книжки, Я Лида Кравченко, я рассказываю про кино и сериалы, но сегодня я свою роль передарю Насте, и она будет нам рассказывать о сериале, который она смотрела в последнее время, и который, как я знаю, Настя тебя
2: поддерживала, да, ты нашла его таким э, утешающим в какой-то степени. Да, он прямо пришелся вообще вовремя сейчас. И кроме того, сериала, о котором мы говорим, по-русски «Поворотный момент», да, назвали его? Потому что я смотрела в оригинале, конечно же. Он называется «Pivoting», то есть такой пивот. это такой поворотный момент. Если вы помните эпизод про Росса в «Друзьях», когда он пытался заставить всех поднять диван по лестнице, mm-hmm. вот он как раз кричал вот этот пивот, пивот, Типа давайте, поверните его вот так, вот поверните его вот так. Ну, спойлерить не будем. Посмотрите, если еще вдруг вы не смотрели друзей, как Розу затаскивает диван по лестнице. Ну, камон. Так вот, чудовищный. А, да, спойлер. Это просто да. Ну, я не рассказала, чем все дело кончилось, так что еще есть смысл, зачем посмотреть друзей. А, так вот, этот поворотный момент сериал. Во-первых, он очень пришелся сейчас мне в нужный момент, потому что там история про подружек. Во-вторых, это очень важный сериал сейчас, потому что там подружки, не 20-летние молодые девушки, которых чаще всего показывают на больших экранах. И я, кстати, про это делала тоже для своих учениц такой разбор фильма документального где э, авторы фильма решили понять, почему вообще всегда нам по телевизору показывают очень худеньких, очень ухоженных, очень молодых женщин, а вот как будто после 30 лет... После... Я угадаю ответ. Да, мы все знаем этот ответ. А вот после 40 лет, ну либо там уже бабушки, да, либо тетя Спайдермена, это вот максимум как бы совершенный был. И вот этот сериал, это такие девушки, там около 40 с их работами, с их детьми, семьями, отношениями. Действительно, такие очень живые героини, а не такие вот глянцевые модели, на которых смотришь и думаешь, где это такие вообще девушки ходят у нас по улицам. А вот эти такие более реальные В совершенно. высшей школе сериала «Эйфория». В средней школе сериала «Эйфория». Вот, да, да. Ну, эйфории. тут у меня к ней вопросов вообще никаких нет. Я большая фанатка. Пусть я буду так себе представлять теперь старшую школу и буду верить, что все герои и все, mm-hmm. кто ходит в старшую школу, выглядят ровно так, как нам показали в эйфории, потому что, конечно, невероятная красота и макияжи, и прически. И я буду себе представлять старшую школу теперь только так.
1: Елена и там Данэм. где-то еще по
2: коридорам Зиндая.
1: Елена Даном сейчас такая, ребят, я вообще-то старалась. Я очень старалась. Я показала вам женское тело со всех
2: ракурсов. Можно мне засчитать, пожалуйста? Да, ну и вот, про поворотный момент я могу продолжить. Вы меня просто останавливаете в нужный момент, потому что я могу долго рассказывать. Значит, три подружки встретились, тут уже не спойлер, это описание, собственно, сериала, на похоронах четвертой подружки. И вот как бы поворотный момент как раз, что они не ждали, что они встретятся вот так вот, а вот они встретились и решили как-то свою жизнь теперь кардинально поменять, потому что момента моря, жизнь коротка, и они, попрощавшись с подругой, решили теперь все делать иначе, интереснее, веселее, разнообразнее. Ну и вот дальше мы смотрим на то, как у них это получается. И все это выглядит очень естественно. Все, в общем, их проблемы более-менее такие жизненные, опять же, не высосанные из пальца в основном. А вот, Поэтому мне было очень приятно смотреть этот сериал и видеть, опять же, таких живых, объемных героинь а не таких вот глянцевых моделей, которых нам обычно показывают.
1: Ты знаешь, я как только прочитала описание перед нашей записью, я сама сериал не смотрела. Мне напомнила один хороший фильм, который называется Клуб первых жен. И там мы тоже видим прекрасных женщин, не 30-летних, не худых, которые тоже встречаются. Они были давно подругами, если вдруг кто-то не смотрел классику ребята, и они были. Другами, их было четверо, и они встречаются как раз на похоронах. Кажется, это какой-то такой привет. Нет? Тебе не показалось?
2: Может быть, да, вполне. Я не против объединить их в одну такую группу, потому что что те героини, что эти очень даже впечатляющие. Я обожаю сама клуб бывших жен и песня, которая в конце, которую они втроем исполняют вместе с с танцем с невероятным. Это просто классика. Я, кстати, сейчас пишу как раз музыкальные сборники. Мы там будем учить английский по песням. И я туда прям эту песню сразу же взяла без раздумий, чтобы все тоже знали, потому что многие эту песню слышали только в от ряде самоубийц, и почему-то думают, что она такая современная, а на самом деле ей уже очень много лет, и вот это видео, где они втроем вот так танцуют под эту песню и передают вот это невероятное настроение You Don't Own Me, это это просто ну, очень крутая тема, поэтому я прям сразу в книжку вставила эту песню и с удовольствием буду своим читательницам рассказывать, если они еще не знают.
0: Они насколько разнообразны в плане жизненных обстоятельств матери, там, не знаю, одиночки? Какие у них
2: как-то социальные картины этой группы? Социальные роли, да. Ну, конечно, они очень разнообразны. Это как бы такой, можно, наверное, сказать, классический американский формат, когда всех по чуть-чуть представлено. Это замечательно тоже. Есть и мама, есть девушка, которая только рассталась со своей женой и тоже вот решила кардинально вообще теперь поменять всю свою жизнь. Есть замечательная, это вообще моя любимая, как я говорю, my spirit animal, то есть такой мой вообще прям ролевая модель. Это мама, которая решила теперь больше проводить времени с детьми, и она все время так приговаривает. Я вообще очень хорошая мама после обеда, или она рассказывает, я всегда готовлю детям после обеда, потому что до обеда она работает, у нее такая очень работа требовательная, demanding, я тут сейчас параллельно еще несколько английских слов употреблю, будет еще и образовательный немножко подкаст. Вот, И она все время говорит такую приговорочку, ну после обеда. Я обязательно читаю детям книжки, ну после обеда, это прям вот моя тоже роль как матери, я тоже всегда очень ограничиваю свое материнство часовыми рамками. И меня эта, прям героиня, очень сильно поддержала, потому что у нее все прекрасно и замечательно, и дети ее любят, и у нее хорошие отношения, в общем, и с мужем и с детьми. Так что мне кажется, что это тоже очень важно показать вот эту достаточно хорошую маму. Не такую, которая с утра до вечера занята детскими делами, а у которой тоже есть своя еще немножечко жизнь, и она умеет вот это вот немножко совмещать. Да, но при этом.
0: Эта героиня с материнством часто в сериалах сейчас и в фильмах бывает такое, да, что, э, если она, э, если мы показываем такую женщину, мать, давайте экстрем да, дойдем до экстрима. Да, и да, да, если да, да, она да. хорошая домохозяйка что такое но она конечно же алкоголичка она очень много пьет у себя в в этой в комнате где у нее стирка стоит и прячет там бутылки или что-нибудь в таком духе и так радостно как бы что немного выравнивается ситуация и и мы начинаем видеть чуть более реальных
2: людей, не обязательно тайных наркоманок, а просто нормальные тетки. Да, ну вот это вот как раз и есть хорошее очень слово. Нормальные тетки, да. Я люблю тоже говорить «достаточно хорошая мама». И в этом смысле еще отличный сериал. Называется «Motherland». Я не знаю, к сожалению, как перевели его по-русски. И там вот это уже Британия, не Америка. И там тоже самый разнообразный набор мам. Есть и прямо такие вовлеченные, есть такие, которые, эм, она говорит, я вообще не сильно переживаю, что я потеряю своих детей, потому что я к ним прикрепила брелок, который подает сигнал, если я хлопаю. И все-таки, блин, классная идея, точно можно в парке же ну, прикрепить на ребенка этот брелок, и если ты хлопаешь, он будет подавать какой-то писк. То есть вот такие тоже форматы более-менее такого расслабленного материнства. И очень интересный, опять же, набор вот этих социальных ролей. Тоже очень рекомендую.
1: Я еще посмотрела на каст. Там, в главных ролях, американские комедиантки, например, Дженнифер Гудвиг, которую мы видели прекрасно и совершенно. Мы ее видели в первом сезоне: Почему женщины убивают? Если кто помнит, она была в линии такой идиоты. Домохозяйки с типа идеальным мужем и идеальным бытом, которые что-то надоело. Под конец она поняла, что с ее жизни что-то не то. Почему женщины убивают тоже прекрасный сериал? К сожалению, не зашел мне
2: второй сезон, но первый я могу рекомендовать. Ну да, вот она как раз в поворотном моменте тоже, в общем, с этой же роли начинает, но поворотный момент все-таки он именно комедийный, он прям в хорошем смысле прям комедийный сериал, то есть диалоги всегда с шутками, там всегда есть какая-то ирония, сарказм, что-то еще. Почему женщины убивают? Он более такой повествовательный, ну, не, не так нашпигован этими шутками, но в целом это то другой, конечно, стоит посмотреть. Просто действительно поворотный момент для меня оказался очень приятным сюрпризом вот этого сочетания интересной мне и понятной повестки женской, именно нормальной женской они а вот это идеальные или там хайскуловская да каких-то там девушек со стразами на глазах и вот этой комедии и так это удачно все сочеталось там что это действительно смешно и это действительно жизненно как я вижу его
1: формат полчаса это очень любимый многими хронометраж и сейчас я вижу что есть очень большой запрос хотя бы временный искать исход... происходит И мне кажется, выделить себе, я не знаю, эти полчаса хотя бы в неделю и э, можно оказаться, как я понимаю, в хорошей действительно компании.
2: Да, да, я бы смотрела прям по полтора бы часа такие сериалы, мне он прям очень зашел, я расстроена была, когда я увидела, что там полчаса, и было еще непонятно с эпизодами, потому что на MDB было написано, что их там то ли 6, то ли 8, оказалось их больше, и я уже вроде как закончила его смотреть, потом совершенно случайно увидела, что есть еще новые эпизоды, в общем, сплошной приятный сюрприз вообще. Я вижу, что его продлили на второй сезон, так что тоже хорошие новости. Супер, я не видела еще, да, я еще не видела. А, кстати, про каст для поклонников клиники, может быть, будет еще интересно, потому что одну из главных героинь, как раз мою любимую, играет, э, я забыла, как ее зовут, но она играла такую студентку дерзкую в последнем сезоне, который настоящие фанаты клиники отказываются называть сезоном и говорят, что клиника кончилась на девятом, да, но там был еще такой многострадальный десятый, по-моему, сезон, и вот она там играла тоже одну из главных ролей. Мне она очень тогда еще понравилась, она действительно такая вот дерзкая в хорошем смысле, такая самоуверенная, такая вот вся очень файсти, это называется по-английски, вот, и я прям с удовольствием на нее смотрела еще и в этом сериале.
1: Слушайте, но это какое-то общее место, то, что последний сезон отменить, последний сезон «Игры престолов» нет, э, пардон, «Клиники» нет, «Как я встретила вашу маму» нет, мы не принимаем последние сезоны.
2: Ну да, может быть, это еще такая тоже защитная реакция, чтобы не прощаться, потому что я, например, как многолетний фанат друзей, я, например, смотрела первые девять сезонов примерно 860 тысяч раз, а десятый сезон я смотрела один раз, потому что я не могу смотреть десятый сезон. Каждую серию я знаю, что конец уже близко, и мне прямо плохо от этого. Поэтому я продолжаю пересматривать с 1 по 9. даже зная наизусть там многие серии уже.
1: Та же история с офисом.
2: Да, «Офис» я сейчас как раз тоже пересматриваю и тоже вот прям подбираюсь уже к концу в 80-й раз и прямо грущу.
1: Кстати, к вопросу про «Спасибо, Офис» за солидную часть вокабуляра, которую наверняка ты рекомендуешь своим студентам смотреть, и
2: его тоже, потому что хотя бы они ну, там вообще... более-менее понятно говорят. Да, сто процентов. Ну, вообще, говорят понятно все, если вы привыкаете к определенному разговору, потому что язык же разный бывает. Вот сейчас мы слушали в подкасте как раз Use Your Girl Power, мы слушали Адель, и многие люди мне говорят, ой, ее вообще невозможно понять, у нее такой кокни, такой английский диалект. А мне она кажется настолько понятной, ну, потому что я ее уже очень много лет слушаю, интервью ее, разные видео, там, не говоря уж о песнях, и мне наоборот кажется, что это настолько понятно, это настолько вообще прямо очень очень, очень ясно она говорит, но это просто привычка, конечно же. Поэтому, если вы будете слушать кого-то постоянно, вы просто привыкаете именно к этому разговору, именно к этому диалекту, к этому тембру голоса и совершенно неизбежно, самое главное, вы потом начнете понимать. Поэтому я, собственно, всегда как раз рекомендую возьмите какой-то сериал, это будет отличная точка отсчета. Вы начнете первый эпизод смотреть совершенно с одним уровнем понимания, а потом тот же самый сериал уже третий, четвертый сезон, вы будете смотреть уже совершенно по-другому. И для вас это будет очевидно. Это гораздо показательнее работает, чем если смотреть, например, фильм И потом какой-то другой фильм, потом какой-то третий фильм. Там там будут британцы, там вообще шотландцы, там еще какие-нибудь австралийцы, да, кто-нибудь еще. И вам будет не совсем виден этот прогресс. А вот если вы возьмете сериал как раз и посмотрите с первого сезона по какой-нибудь там четвертый, пятый, вам будет этот прогресс абсолютно очевиден.
0: Я на самом деле, когда начала слушать аудиокнижки, я тоже заметила на себе это, что каждый раз, когда я включаю новую, в смысле на английском, каждый раз, когда я включаю новую, у меня начинается что «О нет, здесь что-то слишком сложное для меня лексика». Но где-то через 40 минут прослушивания примерно, то есть получается там два два похода с собакой, я начинаю очень сильно адаптироваться к тому, что они говорят, к темпу речи, к тембру голоса, к акценту, особенно если это читает автор. Вот последнее, что я я не бросила, я просто отложила на время, когда как бы не готова возвращаться к этой истории – Deep Water, называется книжка, и ее написал британец он, кроме прочего, еще эмигрант. Он. Короче, это такой бормотящий черный парень читает тебе на ушко. Ни хрена не очень понятно. Сексуально, наверное. Очень, очень. Я не бросаю, я просто наслаждаюсь этим, я ничего не могу понять. А там какая-то очень жаркая история любви, какая-то она такая, какая-то квирная, перетекающая, все какое-то такое а, инди-фильм какой-то напоминает любовный, вот. Но понять что-то очень сложно. Это вот, после- это вот а, первый раз, когда я с таким столкнулась, потому что обычно читают чтецы, или если читает автор, то а, это... Такая белая американка, которая говорит очень четко, <с- 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 и, все <такое> и все такое. Здесь как бы совсем другая история, и нужно, видимо, дольше времени, чтобы адаптироваться. Но, в общем, мне кажется, что по такому же принципу книжки тоже работают, потому что это одно большое произведение часов на 15, и ты так или иначе к нему возвращаешься.
2: Да, абсолютно. Главное здесь вот начать и потом обязательно закончить, потому что если вы будете все время что-то разное начинать, то вы не увидите никакого результата. Я всегда тоже люблю, особенно на офлайнах это видно, спрашивать, кто читал когда-нибудь книги в оригинале, и там поднимается много рук. Я говорю, кто там дошел до третьей страницы тоже, много рук, потом, ну, поменьше, конечно, чем на первый вопрос. Я говорю, а кто вот там до конца дочитал, и там уж совсем мало, да, и люди начинают очень часто, и начинают там переводить каждое слово, искать в словаре, но это вообще сразу провал, потому что это вообще не чтение, это перевод тогда называется, и зачем он вам вообще нужен, если вы хотите читать, да, вы же хотите сюжет, вы хотите настроение, вы хотите историю, а при этом превращаете весь процесс в по сути, синхронный перевод. Ну, довольно сомнительная тактика, поэтому надо просто открыть книгу, которая более-менее реальна для вас. Откройте, сейчас можно где угодно скачать первые сэмплы, да, страницы первые, посмотреть, насколько это реальный текст для вас, и уже потом читать, просто обращая внимание на основной сюжет. И вот когда вы прочитаете от начала и до конца, вот тогда вы увидите результат. И самое главное, что у вас уже будет вот этот опыт, что вы прочитали от начала и до конца, и вам будет уже не так страшно браться за вторую книгу, за третью ну, и там уже дальше 10-е, 15 пока это вообще не перейдет в абсолютно нормальную привычку, к чему я, собственно, призываю, особенно сейчас, когда нет ни у кого времени ни на что, абсолютно у нас сейчас такая гонка круглосуточная, и можно здесь классно экономить время. Потому что если вы хотите и читать, и учить английский, то это как бы два временных слота. А если вы умеете читать на английском, то это всего один временной слот, и вы этот час как бы читали интересное, но при этом еще и учили английский. Это очень классная экономия.
1: Мне кажется, мы так плавно переходим к чтению, к части, связанной с книгами. Валя, твой выход. Да, я еще хочу потом вернуться к, в, одной из, в одной из
0: книг, про которую я сегодня буду говорить, вернуться к теме чтения на оригинале, потому что она отчасти про это. Но начать хочу с книжки, которая вышла в переводе. Это «Небесные дитя Мод Симоно» от издательства «Полеандрия Ноэйдж». No Спасибо им, что прислали эту книжку. Полиандрия поддерживает нашу библиотеку и раз там в какой-то период присылает нам пачку своих новинок. И я, конечно, сейчас открывала ее без особых надежд, что смогу чем-то увлечься. Небесное дитя малышка совершенно, поэтому я ее открыла. И теперь вердикт таков. Это книжка, которую мы можем в библиотеке смело выдавать тем, кто приходит к нам с этим частым запросом отвлечься, увлечься, что-то простое, что-то доброе и так далее. Хотя, конечно, стартовая точка у героини непростая и нелегкая, но, мне кажется, нам всем нравится смотреть, как люди выбираются из пучины тяжелых жизненных обстоятельств. Но здесь должна, конечно, сказать, что она выбрала, скажем так, путь, доступный экономически не каждому человеку. Начнем с этого. Но... Я оценила эту приятную смесь моего любимого жанра природный фикшн, где, значит, наша грустная женщина приезжает на природу и начинает на нее смотреть, и с любовным романом и шекспировским детективом. И единственное, что разворачивается весь этот мышап менее чем на трехстах страницах, поэтому некоторая схематичность повествования вообще неизбежна. Но как будто бы такое ощущение, что... Французские книжки вообще очень часто э, э, по такому идут пути. То есть у нас не очень глубокое погружение в историю. Если бы это, например, была книжка американская, мне кажется, она была бы, не знаю, 800 страниц. Потому что на каждом бы повороте мы бы очень долго топтались и все в деталях изучали. А здесь нам автор говорит, ну, она пошла, э, попереживала немножко, но ей стало лучше. Это реально один абзац. В общем, наша героиня Мэри тяжело переживает расставание со своим возлюбленным, а он еще и артист, поэтому все особенно остро, когда у них была любовь, там целая куча всяких э, романтических писем, каких-то ярких поступков, вот это все. Вот, Ну и, соответственно, по-живому расставание. И у нее есть сын, необычный ребенок, который не справляется со школьной программой, не просто ему со сверстниками, точно не объясняет, что с ним. Поначалу описание такое, что кажется, что он у него вообще сильно что-то не в порядке со здоровьем. Потом кажется, что у него ему просто было скучно, но максимум, у него синдром дефицита внимания или что-нибудь такое. И, в общем, мама и сын очарованы историей о Тихо-Браге. Как мы выясняем из этой книжки, это астроном эпохи Возрождения», не самый очевидный, конечно, выбор, но, друзья, вы узнаете кое-что об астрономии эпохи Возрождения. Узнаете, что можно было писать... 300. Да, да, да. И они, ну, самые сильные. Можно, например, узнать, что астрономы эпохи Возрождения, когда чувствовали, что финансирование как-то падает, начинали изо всех сил писать гороскопы и знать такая: е, класс, наука, тебе еще денег на обсерваторию дадим. Вообще классная тема. И в общем, кроме прочего, мы узнаем, что вот этот Тихо он, помимо того, что был астроном, там физик, ну как обычно математик все вместе. Он уговорил короля построить ему обсерваторию на острове, уехал туда, построил обсерваторию и давай угнетать местное население. В общем, совершенно нормальный путь развития исторического. И, в общем, Мэри и Силлион решают отправиться вот на этот самый остров, чтобы там подлечить нервы. Чтобы и там все свои дела забрасывают. И приезжают и живут там кучу месяцев в отеле на пляже. Ну, то есть, как я вам говорила, это не... Недоступный каждому человеку способ. То есть устал от Парижа, уезжаешь на частный остров. Но дальше они там начинают любоваться природой. Мальчишка вообще супер счастлив, считает черепах, там чего-то. Ну, в общем, жизнь ребенка на диком острове. Там еще есть главы, написанные как раз от его лица. Они очень такие по-хорошему, наивные, и отдохновение какое-то в них происходит, потому что он там восхищается какими-то травинками, червячками, в общем, красиво. Вот, Но для такого э, составляющей вот этого уютного и развлекающего романа заключается в том, что, во-первых, там на острове живет престарелый профессор-гей, который э, расследует кем же на самом деле был Шекспир, и он уверен, что Шекспир написал Гамлета с этого браги, и там есть даже какая-то ну, весьма стройная теория о том, что это на самом деле так. Ну, Я думаю, что мы здесь можем все закатить глаза, что это, возможно, сделано для... Ну, конечно же, знаете, мудрец, который делится с нашей героиней своими какими-то мудростями. Но, естественно, этот роман не был бы хорош... до конца, если бы в какой-то момент на остров не высадился огромный, эмоционально недоступный, бородатый мужик, который приехал восстанавливать заброшенную виллу своих
1: родителей. Я думала, мы пережили уже это, я думала, мы уже это пережили, что, о господи, огромный, красивый, недоступный мужик, Я, я должна влюбиться в него, ну как же так?
0: Да, 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 да. Типа, это второй мужик на острове, как бы первый престарелый гей-профессор. То есть у тебя никаких нет вообще альтернатив. И когда он высадился где-то на середине романа, я поняла, что это не nature-райтинг, который я ожидала, что сейчас будет много секса, дальше последовало очень много секса. И, в общем, роман с довольно интересными поворотами, так скажем, своего настроения. Но как бы он в своей понятности очень спасает. То есть ты, когда, когда этот мужик высаживается на берегу, ты думаешь, а вот мы что делаем, И отлично, приступайте. В общем, в этом смысле такой увлекательный... Но это такой гьюти-плэж как будто ты описываешь. Слушай, да, но ты знаешь, он не... Как сказать, он не... То есть он качественный, дурацкое слово по отношению к э, литературе, но... То есть это не ужас-ужас, это наоборот. это Страдания ее показаны весьма правдоподобно. Мальчишка очень очаровательный. Остров, природа, какие-то вот эти исторические справки. Все это, как- это создает очень богатую атмосферу для того, чтобы эти ребята занимались сексом на лодке, в вилле, на пляже, в лесу, на камнях. В общем, ты же не можешь просто как бы... Сказать, я хочу книгу, где ребята будут трахаться все время. Ну, у нас уже была такая 50 чтобы оттенков было серого, у нас
2: будет уже. Так что теперь, если это еще и красиво да. написано, то это же на самом деле очень важно. Я очень понимаю, о чем ты говоришь. Я сейчас скопирую. Можно уже так говорить, да? Все. Вошло это слово в русский словарь, интересно. Я думаю, я... Да. Эскопируя в детективы, и я тоже очень обращаю внимание как раз на язык, потому что, ну, в общем, сюжет примерно у всех один и тот же. Кого-то убили, потом нашли убийцу. Но большая разница в том, что как это описано, и ты получаешь удовольствие от процесса, от общения с этими героями или нет. Поэтому я вполне понимаю, что даже если это более-менее простой сюжет, и ты просто наслаждаешься языком этими картинами какими-то, да, пейзажами, этими личностями, тоже очень важно, вполне понимаю.
1: Ну и согласитесь, что с сексом в литературе, это никакой не секрет, всегда была проблема. То есть я, насколько знаю, Валь, поправь, есть же даже какая-то премия, да, за худшее описание секса в книгах. То есть почему-то, хотя, казалось бы, одна из самых естественных частей нашей жизни, да, почему-то с этим всегда какие-то траблы. Но, как я понимаю, в книге, о ты говоришь, с этим все нормально.
0: Нет, вообще ноль проблем. Благодарю вас, Валентина, Продана. И я продолжаю поражаться Хотя, не знаю, может быть, это просто наш с тобой лет, э, Мы уже просто натренировались видеть во всем какие-то совпадения невероятные В общем, я э, в связи с тем, что работа у меня вся связана с русским языком а я, ну, стала думать, как же мне ее теперь сделать не только на русском языке Нужно мне, там консультировать по подкастам до да, людей на английском, работать с английскими подкастерами англоязычными. И, типа, нужно для этого, наверное, по-английски начать разговаривать и а не только читать. И я ходила про это все думала. И к нам в библиотеку задонатила наша слушательница книжку, которая называется «In Other Words». Написала ее Джумпа Лахири. Это американская, очень известная писательница, которая в какой-то момент влюбилась в итальянский язык, потом Достаточно сильно в него влюбилась, чтобы всю свою семью перевести в Рим, жить там, учить итальянский язык. И потом такая, ну все, ладно. А, ну, то есть она настолько крутая писательница, у нее там пулицевская премия, у нее очень много вообще... То есть она не просто некая писательница. The писательница. И, в общем, она переехала в Рим и такая, ну, буду на итальянском писать книжку про то, как я учу итальянский. И... На английский, соответственно, она вышла в переводе. Той же переводчица, что переводила Ферранте. В общем, соорудила вам такую конструкцию. И, в общем, вот мне попадается эта книжка, я ее дочитываю, и тут ты мне сообщаешь, что мы записываем совместный подкаст с Use Your Power. я думаю, ну, спасибо, Вселенная, я услышала все, что ты мне пытаешься сказать. Не совпадение. Нет, нет. И... Мне очень, то есть это такая сыстика, и мне очень понравилось все, что она пишет о том, как ты читаешь на иностранном языке, потому что она говорит, что когда ты начинаешь читать, ну будем говорить, что мы на английском, а она в ее случае на итальянском, что ты гораздо более увлеченный и внимательный читатель. Мы с тобой обсуждали это, что из-за того, что мозги работают очень сильно, они все полностью отправляются на то, чтобы потреблять этот контент, и ты не отвлекаешься, ты просто стараешься понять, о чем с тобой говорят. И меня больше, конечно, интересовало ее ее все рассуждения о том, как ей теперь писать на, на иностранном языке, имеет ли она на это вообще право, и как переживать потерю экспертности, какая у тебя была до этого. Потому что когда ты берешь как инструмент свой родной язык, ты знаешь все его всю его глубину, все его подтексты, ты можешь использовать гораздо больше инструментарий и нюансы. В то же время, если даже у тебя очень сильно развит вокабуляр, то есть она там за 20 лет выучила много итальянских слов, но она все равно не чувствует, что она может использовать их так же, как она бы использовала их на английском, что язык у нее поверхностный. И что она, и при том, что она-то, в отличие от меня, как бы человек с подтвержденной экспертностью в своей сфере, (смех) Пулитеровская премия позволяет ей говорить, что она хорошо владеет английским языком, и как она это полностью теряет, когда она переходит к письму на итальянском, как она э -э отстранена от этого текста, и с того момента, как я начала читать эту книжку, я такая, ну ладно, я напишу несколько постов на английском, это же не э беда. Я их написала, мне было, в общем, не очень сложно, и через пару дней я к ним вернулась, и я вообще без понятия, кто это написал. Это мысли, ну, вроде как мои, конечно, да, но я все равно себя не узнаю, как будто бы это какая-то совершенно другая личность произошла, появилась, которая вот формулирует
1: так и пишет так. Я тебя прекрасно понимаю, потому что... Ты же подарила мне э, два года назад дневник, да, в котором нужно писать каждый день там на пять лет, каждый день понемножечку. И так как я сейчас тоже учу английский, был совет, если вы ведете дневник, делай дневниковые записи на английском. Я какое-то время это делала, потом посмотрела, и я так, господи, кто спер мой дневник? Что это за странный человек со странными оборотами это все писал? Так что абсолютно понимаю твои чувства.
0: Настя, что скажешь о нашем опыте? Насколько это вообще
2: распространено и что делать-то? Ой, вообще это очень интересно было сейчас слушать. Я абсолютно согласна вообще с тем, что это, во-первых, две разные личности. Да, у нас есть Чехов, который говорил, что сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Он, кстати, сам языков не знал, ужасно стеснялся и нервничал и говорил, что без иностранных языков чувствовать себя как без паспорта. Поэтому я как раз тоже призываю всегда учить языки не только для того, чтобы там где-то в путешествиях общаться или искать работу, что, в принципе, само по себе очень классно. Но на самом деле смотреть на более такую большую картинку на всю жизнь, на свою свою личность, это дает действительно такую совершенно новую ветвь развития своего личного, да, или, как мы говорим сейчас, личностного развития. И это на самом деле две такие разные личности, и в этом есть и красота своя, и интерес, но, и, конечно, есть большая проблема, потому что, что касается людей, которые уже своим языком прекрасно умеют пользоваться и достигли уже какого-то уровня интеллектуального развития, им как раз очень тяжело учить иностранные языки, потому что когда ты выражаешь свои мысли как взрослый, начитанный человек, а потом тебе надо сделать такой большой шаг назад и перейти где-то примерно на уровень третьеклассника, и многие люди чувствуют себя очень скованно, именно очень психологически сложно им это пройти и пережить, что да, действительно, я теперь опять как-то пытаюсь выразить свои мысли как третьеклассник, и я еще очень много лет буду, в общем, как третьеклассник общаться, потому что требует времени наработать, какой-то словарь, какую-то уверенность языковую, и уж тем более чувство языка, понять где что когда э, уместно что неуместно или вот эти нюансы э, отличия вот русскоговорящих людей от англоговорящих например мы всегда склонны говорить что-то типа yes или no да если послушать живые диалоги то мы услышим что довольно часто довольно редко как раз люди говорят просто yes или no есть целая группа слов которые англоязычные люди употребляют чтобы не звучать вот так вот резко поэтому в общем русскоговорящих людей часто где-то за границей так считают грубоватыми, да, потому что мы ничего плохого не имея в виду, мы просто говорим «ноу», или yes, а это совсем-совсем не в стиле английского языка. Там нужно несколько виньеток добавить еще вокруг, и тогда ты будешь звучать вежливо и дружелюбно. Это тоже очень важный такой контекст. Поэтому да, я прекрасно понимаю вот эту разницу личностей. И, во-первых, это же еще разница заключается в том, что языки очень разные по словам. То есть то, что мы говорим по русски, например, прилагательными по английски нам придется сказать с помощью глагола или с помощью существительного. И по Поэтому иногда возникают вот эти трудности перевода. Я вообще очень перевод уважаю, если он качественный и э, действительно передающий мысли, это прям всегда мой восторг. И я читая книги на русском, часто вижу какие-то такие небольшие косяки, где переводчик пошел таким прямым путем, решил перевести просто дословно. И я знаю, как эта фраза звучала по-английски. Иногда думаю, блин, ну зачем? Но ну, есть же хорошая русская фраза для этого. Никто, кроме нас с тобой, переводчик не знает, что там было по-английски, да? ну напиши ты красиво по-русски. Но это такое, это очень действительно сложно труд, это требует мастерства, я очень прям преклоняюсь перед теми, у кого это получается. Но что касается бытовых таких вещей, как нам немножечко звучать так, как мы есть, да, это я вот как раз всегда говорю, что проблема не в том, чтобы выучить английский, чего в принципе не существует никогда, нельзя выучить никакой язык. Проблема в том, чтобы выражать свои мысли на английском так же, как ты это делаешь на русском, вот в чем проблема. Звучать как ты, по сути. Не терять свою личность, не терять свою аутентичность. Вот в чем проблема. И вот это сложно. Но для этого, конечно, помогают, опять же, все самые разные материалы. Чтобы, во-первых, видеть разный стиль, если вы почитаете ту же Джумпу и посмотрите сериал Поворотный момент, который мы сегодня обсуждали, вы поймете, что это два совершенно разных английских, да, абсолютно два совершенно разных языка. И вы тоже должны понять, как вы разговариваете, больше как Джумпу Лахири или больше как вот, герой этого сериала. Это тоже очень важно потому что иногда люди бросаются там к гордости и предубеждению или к тому же Шекспиру, не дай бог, это вообще да сразу такая очень сомнительная, сомнительная тактика вот и они потом говорят ну вот я сейчас вот выучу как говорит Джейн Остин или там как Шекспир и все тогда я буду знать английский в совершенстве но на самом деле нет вы просто тогда будете разговаривать как человек из 18 века и вряд ли будете понимать тех кто вами говорит, и сами будете очень-очень странно разговаривать. Вот, как помните, в заводном апельсине, когда они решили вдруг вставлять русские слова, да, бабушка, вот это вот все вставлять в свои разговоры, и это было очень как раз, ну, прикольно, да, это был их язык, никто так вообще не говорил вокруг них, это они вот так вот придумали, так это было модно у них. Точно так же мы все формируем свой какой-то язык, придумываем какие-то слова, что-то там как-то где-то, может быть, искажаем что-то, отказываемся использовать что-то, используем чаще. Так что это просто язык, он у каждого свой. И в этом, собственно, и есть, я сейчас золотого теленка переслушиваю, сермяжная правда, да, чтобы сформировать именно свой английский или там свой иностранный язык. И я как раз об этом всегда говорю. Язык ваш, вы можете им пользоваться, вы имеете на него полное право, такое же, как любой другой человек в этом мире. Вы можете, в общем, делать с ним что хотите, выражать свои мысли как хотите. Пожалуйста, просто найдите много-много разных референсов. Читайте разное, смотрите разное, слушайте разное. И вы тогда поймете примерно, как кто вы хотите говорить или как кто вы точно не хотите говорить. Я уверена, что острые козырьки, да, они прекрасны сами по себе, но вряд ли вы хотите разговаривать, как семейство Шелби. Но при этом это вот такой вот референс вы посмотрели. Да, это тоже английский, но мы не стремимся так разговаривать, как они. Вот, поэтому как можно больше контента, живого, настоящего контента. Сериалы, фильмы, подкасты – вот это как раз то, что я делаю. Я использую в своей работе только нативные материалы, чтобы люди учились не по учебникам, которые были созданы для учебы, а как раз по материалам, которые просто созданы для удовольствия или для познавательного какого-то контента, это очень важно. Понять, какой язык бывает разный, я очень вас призываю смотреть на него с самых разных сторон и с самых разных источников.
1: Ну, мне кажется, изучение английского, к сожалению, сейчас очень популярная тема и очень актуальная. Так что... Uh, спасибо тебе большое, Настя, что ты к нам пришла Мне кажется, что вопрос Английского в целом для нас с Всегда был актуален, и я помню, когда Валя Только начинала слушать на английском Мне это казалось просто чем-то невозможным Совершенно просто Что я никогда n- тоже не смогу Но вот Валь меня очень мотивировал Теперь я слушаю подкасты практически Только на английском, и это, безусловно, большое счастье С учетом того, что, например, у меня изначальный уровень Был uh,
2: очень-очень слабый Класс только так. Вообще мне нравится в языках то, что успех неизбежен. Потому что некоторые люди почему-то думают, что ну, может получиться, может не получиться. На самом деле это не так. Если вы будете регулярно делать и слушать, читать, писать, смотреть, познавать, там нет никакого другого варианта, кроме успеха. Серьезно, ну абсолютно никакого. Единственные люди, у которых не получилось, это те, которые остановились. Поэтому пока вы не остановились, вы в любом случае идете ну, к стопроцентному успеху. По-моему, сейчас вы... В времена неопределенности иметь такую точно определенные обещанный вам на сто процентов успех это очень круто поэтому даже в этом смысле чисто с психологической точки зрения делать что-то, что- то что сто процентов обречено на успех сейчас по моему это очень классно
0: блин очень круто я никогда не думала про язык в таком контексте но это ведь действительно так последние годы я специально его не учу но употребляю все на английском и он конечно сильно улучшился и это очень это очень приятно хоть в чем-то получить галочку, что все получилось. Спасибо тебе большое за этот, э, это вдохновение и за то, что была у нас сегодня. Ну, еще побываем друг у друга в подкастах.
2: Обязательно. Спасибо большое, что пригласили.
0: Спасибо всем, кто слушал нас. Напоминаем, что наши. Выпуски можно обсуждать с нами в Инстаграме и в Телеграме. Ищите ссылки в описании к этому эпизоду. Там же найдете и ссылки на все другие полезные вещи, в частности, и на подкаст Use Your Girl Power, и на Boosti где можно задонатить нам немножко, чтобы мы поддерживали библиотеку партнерского материала в Нижнем Новгороде. Там же можете найти Инстаграм библиотеки, посмотреть, как это выглядит и как можно, как легко за небольшие деньги можно сильно изменить чью-то читательскую жизнь где-то в Нижнем Новгороде. В общем, это очень хорошее дело. Будем рады вашим оценкам, отзывам, обратной связи. Очень ценим вас. Держитесь, друзья, и держитесь друг друга. Пока.